0: Tim Smits is professor marketingcommunicatie aan de KU Leuven. In deze aflevering spreek ik met hem over marketing gericht op kinderen en we kijken daarbij vooral naar de voedingssector. Tim is niet uitgesproken voor of tegen kindermarketing, maar hij pleit wel voor een gezonde balans. Belangrijk om te weten is dat deze aflevering werd opgenomen nog voor de COVID-19 of coronacrisis in Europa echt uitbrak. Dag Tim. Dag Sam. Uh, Tim, het is... De eerste vraag die bij iedereen stelt, die heb ik bijvoorbeeld niet doorgekregen, maar ik vermoed dat je me had kunnen beantwoorden. Kunt je jezelf eens voorstellen?
1: Ik ben Tim Smit. Ik ben van opleiding psycholoog
0: en statisticus,
1: maar via veel omzwervingen, relevante omzwervingen, ben ik uiteindelijk prof geworden in de persuasieve en marketingcommunicatie aan de KU Leuven. Toen ik intussen ruim
0: tien jaar dus. Oké, okay. wat zijn de, de onderzoeken waar je nu op dit moment mee bezig bent?
1: De onderzoeken zijn meestal gericht op voedingsmarketing, vooral uh, kinderen, adolescenten, um, maar ik heb een beetje wat problemen om mij te concentreren op één ding, dus ik doe wel meer dingen daarnaast. Okay. Um, maar um, laat ons zeggen dat mijn allerbelangrijkste onderzoekslijn altijd wel voedingsmarketing is, ja.
0: Ja, wat zijn de dingen die je ernaast nog doet? Wat interesseert u nog?
1: Well, ik heb een uh, onderzoekslijn over CSR-communicatie, ik, um, ik heb recent een, een doctoraat mee, um, uh, begeleid over um, uh, online consumer reviews, ik doe uh, wat onderzoek over native advertising um, en ik doe ook nog onderzoek over statistiek,
0: um, dus voilà. Oké, okay. uh, dan moet ik ook nog eens terugkomen, want vandaag <laughs> wil ik het eigenlijk enkel en alleen hebben over die, uh, die kindermarketing, marketing naar kinderen toe. Mm -hmm. Er is meer en meer over te doen tegenwoordig, want ik wou eigenlijk met de deur in huis vallen door te vragen, waarom moeten we kindermarketing zo in de gaten houden?
1: Ja, er is gewoon inderdaad meer en meer aandacht ook voor. Uh, dat komt deels ook omdat academici er meer en meer um, bewijs voor aandra aandragen dat er, uh, dat er een probleem mee is. Um, tegelijkertijd gebeuren er ook wel echt, echt gekke dingen waar we het dan misschien subiet wel over kunnen hebben. Um, kindermarketing wordt meestal ook bekeken als uh, marketing gericht op kinderen jonger dan 12 jaar. En voor die leeftijdsgroep hebben we nu toch voor een aantal productcategorieën kunnen aantonen al dat er echt wel problemen zijn. Um, sommige dingen komen ja, echt als een soort uh, als een stukje gezond verstand. Hè. We weten dat, het, uh, dat je geen porno moet adverteren voor kinderen onder de twaalf jaar. Dat is, dat is redelijk logisch. Dus dat is bij wit ook verboden om dat soort dingen te doen. Dat is ook enfin, uh, voor, uh, voor iets oudere leeftijdsgroepen ook verboden. Voor tabak hetzelfde. Um, voor voedingen we daar een, een langere strijd voor moeten voeren. En is die strijd eigenlijk nog altijd gaande. Um, maar er Duiken ook allerlei nieuwe dingen wel, uh, wel op natuurlijk. Hè. Er is een, nu bijvoorbeeld een, een soort um, Europees geldende afspraak over vanaf welke leeftijd mogen jongeren eigenlijk op sociale media zitten. Dat is deels eigenlijk ook een, te begrijpen vanuit dezelfde uh, achtergrond. Uh, maar we hebben bijvoorbeeld hier binnen ons eigen onderzoeksinstituut hier aan, uh, aan de KL Leuven hebben wij ook nog een, een ja, beginnende onderzoekslijn... Enfin, we hebben de eerste onderzoeken al wel gedaan, maar we proberen dat verder uit te bouwen over, over gok. Er is nogal wat reclame voor pure gokdiensten. En tegelijkertijd zijn er ook heel veel andere zaken die eigenlijk ja, een soort sluikreclame voor gokken zijn. Als je ja. kijkt naar heel veel spelletjes die jongeren spelen, zijn dat eigenlijk ook gewoon reclames voor een soort van gokverslaving. Ja. Dus... Er wordt op heel veel fronten eigenlijk wel wat druk uitgeoefend door academici en door consumentenverenigingen um, om toch kinderreclame en, en allerlei zaken die rond ja, consumentenhoudingen en, en gedragingen van kinderen uh, daar rond circuleren, om dat toch te gaan reguleren. Ja.
0: Is het dan vooral een probleem um, in verband met de producten die geadverteerd worden, of zijn er ook problemen met de advertenties zelf?
1: Beiden, denk ik. Um, er zijn ook problemen, bijvoorbeeld, met advertenties uh, die een, uh, een oneigenlijk beeld van de realiteit uh, mm -hmm. afbeelden. Um, denk maar bijvoorbeeld aan, aan ja, de hoeveelheid uh, mooie mensen en, en uh, halfnaakte mensen, ook vaak, die in reclames optreden, uh, die, die, ja. Uh, onterechte stereotypen de wereld insturen. Um, maar het gaat deels ook over de producten zelf, nat waar natuurlijk over geadverteerd wordt. En dat heeft deels ook te maken met het feit dat um, ja, het marketinggeld niet um, evenredig verdeeld is in de wereld. Hè. Een gezond dieet bestaat bijvoorbeeld uit Vooral veel producten die weinig marketingbudget hebben. Je moet ja. veel groentjes eten en veel fruit eten. Nu, groentjes en fruit die hebben typisch heel weinig marketingbudget. Wat heeft er wel veel marketingbudget? Ja, dat is alles wat dat enorm verwerkt is qua voeding. Dus heel enfin, relatief ongezonde dingen waarvan we er eigenlijk wat minder zouden moeten eten. Dus ja, als het marketingbudget vooral daar zit waar, uh, waar er ongezonde uh, effecten van te verwachten zijn, ja, dan moeten we dat echt gaan reguleren wel. Um, kijk ook maar naar gewoon wereldwijd, de, de grootste gezondheidscrisis die wereldwijd op ons afkomt, of ja dit gesprek uh, vindt plaats in tijden van het coronavirus, ja. maar het, het grootste um, ja, probleem dat op ons afkomt is, is letterlijk gerelateerd aan voeding. Uh, er is wereldwijde kinderobesitas, wat dan rechtstreeks gevolgen heeft op hart- en vaatziekten, en dat is de wereldwijde killer nummer één. Um, ja, een stuk van de, de oorzaak daarvan uh, is wel marketing.
0: Ja, je zegt, er zijn... Uh... Er is niet voldoende geld bij de, de gezonde producten om daar aan marketing te doen. Hoe kunnen we dat dan verhelpen? Wie, wie zou dat dan wel gaan moeten promoten?
1: Well, ik denk een deel dezelfde spelers. Um, ik, ik denk dat ik daar dan een, een mening heb die dat wel verschilt van een aantal van mijn academische collega's. die voor een, een volledige regulering of, of uh, verbanning van reclame naar kinderen, dan bijvoorbeeld, ja. uh, zouden, zou, die dat daarvoor zouden willen pleiten. Ik pleit zelf al langer voor een, een wat meer ja, evenredige marketing, eh, waarbij de meeste voedingsproducenten bijvoorbeeld ook wel alternatieven hebben in de gezondere voedingsproducten, eh, maar ze besteden daar veel minder marketingbudget aan. Eh, maar je zou in principe de grote retailers van deze wereld, maar ook een aantal voedingsproducenten wel kunnen zeggen van kijk, je mag gerust nog verder blijven adverteren, maar uw balans moet er een zijn die ook eigenlijk... In, ...in relatie staat tot een gezond dieet. Ja. Dus je zult eigenlijk moeten adverteren wat een gezond dieet is. Met andere woorden, als je per se ongezonde dingen wilt adverteren... ...dan zul je drie keer zoveel geld moeten stoppen in gezondere producten. Um, in, een, een, een mooi voorbeeld dat we bijvoorbeeld in België hebben... ...is wel wat, uh, wat Studio 100 ooit begonnen is. Ze zijn begonnen met, met plopkoeken hè, lang geleden... Um, uh, maar los van de plopkoeken en de samsung -worst, hebben ze ook um, uh, tomaatjes en, en bananen en appeltjes en een heleboel ook in de markt gezet voor kinderen. Ja. Akkoord, de marketing, of het, het budget was niet misschien in, even, in evenredigheid met echt een gezond dieet, maar ze hebben tenminste wel getoond dat je dat ook kunt doen. En dat, ze hebben daar zelfs een, een, een businessmodel opgebouwd dat eigenlijk steekhoudt. Uh, andere spelers dus dat moeten ook, het ook niet
0: eenvoudiger, omdat zij verkopen eigenlijk vooral. Ook hun personages of hun bekende personen. Mm -hmm. Maar zij hebben denk ik zelf niet die groente in-house als, als product.
1: Nee, maar ze hebben wel aangetoond dat er daar in principe, als je slim bent, dat je daar wel een markt voor kunt vinden. Bijvoorbeeld, um, ze zijn er zelf mee verantwoordelijk voor dat kinderappels dat dat een concept geworden is. Vijftien mm -hmm. um, jaar geleden dan waren appels alleen beschikbaar in volwassen formaat. En alle volwassenen vonden dat eigenlijk te grote appels voor hun kinderen. Maar ironisch genoeg, kleine appels die werden niet verkocht in de winkels, want die brachten op de veiling niet voldoende op, dus daar werd appelmoes van gemaakt. Ja. Het is mee dankzij spelers zoals Studio 100 dat men beseft heeft van, weten wat, we zullen die goedkopere appels opkopen. We kleven daar een sticker op van kabouterplop en we kopen die tegen de prijs van een volwassen appel per kilo. Dus in plaats van zes grote appels, kopen mensen acht kleine appels voor ongeveer dezelfde kiloprijs en ze krijgen er een stickertje van Kabouterplop bij. En eigenlijk wint iedereen. Ja. Die appels die worden niet gewoon um, gebruikt voor appelmoes. Hè? Ze worden als volwaardige appel gegeten. Ze worden verkocht voor een meerprijs. Dus ja, Studio 100 en de retailer winnen er wat bij. En de ouders winnen er wat bij, want plots willen hun kinderen wel appels eten. Dus... In principe is er een businessmodel voor te vinden, maar je moet inderdaad wellicht wat slimmer zijn. Uh, maar ik denk dat dat wel iets is wat we onder andere dan van voedingsproducenten kunnen vragen. Hè, dat, uh, ja, er komt een gezondheidscrisis op ons af, of die is al op ons afgekomen en die wordt nog erger. Ze zijn deel de oorzaak, maar ze kunnen ook een deel van de oplossing zijn.
0: Ja, duidelijk. Uh, laten we even doorgaan over, over PLOP enzovoort. In Nederland is er een verbod gekomen, of gaat er een verbod komen? Wel is er gekomen, maar ze zijn nog in een overgangsperiode. Maar dat ze zeggen van, goed, kinderidolen, endorsers, mogen niet meer gebruikt worden voor ongezonde voeding. Hebben die echt zo'n grote invloed, die, die mm -hmm. endorsers? Maar ik zal het eerst even over dat verbod hebben. Oké, okay. <laughs>
1: goed. Um, dat verbod dat dat er eigenlijk, dat is er eigenlijk al heel lang. Mm -hmm. En dat, dat is eigenlijk wel ook te gek voor woorden. Dat is Europees afgesproken. Ook in België geldt eigenlijk dat verbod. Um, wij hebben ons met een heel aantal voedingsproducenten in België ook aangesloten bij de EU-pledge, waarin dat uh, in de laatste versie staat dat ook endorsers niet meer zullen gebruikt worden. Um, en verschillende bedrijven en organisaties hebben daar op allerlei momenten al CSR-advertising uitgehaald. Mm -hmm. Waarbij ze eigenlijk eerst hebben van kijk, we hebben dat akkoord gesloten, dat is intussen een paar jaar geleden. Uh, dan een beetje later zeggen ze van ja, het gaat bijna eraan komen. En dan zijn nu de individuele bedrijven bezig van ja, ja, wij gaan, wij gaan effectief endorsers weigeren. Terwijl ze eigenlijk te laat zijn, want ze hadden het al moeten doen. Ja. Dus, dus dat verbod, ik bedoel, dat lijkt nu een heel mooi initiatief van Unilever bijvoorbeeld. Maar eigenlijk is dat gewoon uitvoeren wat ze zoveel jaar geleden beloofd hebben en wat ze, waar ze nu te laat mee zijn. Ja. De andere vraag was, heeft dat dan zoveel effect? Ja, dat heeft wel degelijk een effect. Die, die, er is voldoende onderzoek dat dat aantoont dat endorsers bijvoorbeeld voor voeding bij kinderen, onder de 12 jaar bijvoorbeeld, een effect hebben. Vooral een effect hebben wanneer het over bekende endorsers gaat, maar ook de onbekenderen, dus bijvoorbeeld de huismerken die met hun eigen figuurtjes beginnen die niet bekend zijn van televisie. Ook dat heeft zelfs nog een effect. Um, en, jammer genoeg, is het effect ook sterker, zien we in veel onderzoek, voor uh, ongezonde voeding dan voor gezonde voeding. Wat niet wil zeggen, het werkt ook voor gezonde voeding. Dus een kabouterplop op een tomaat of op een, of op een appel werkt ook, ja. maar minder goed dan op koek. Dat, ja. is, uh, dat is wel een feit.
0: En als we dan toch het meeste effect willen halen uit die gezonde voeding, wat is dan de perfecte endorser voor, voor kinderen, zeg maar? Mm -hmm. Um, dat
1: hangt heel hard ervan af van uh, welk, uh, welke leeftijdscategorie het is natuurlijk. Um, ik denk ook, um, maar daar is eigenlijk te weinig onderzoek over uh, om, om dat duidelijk te maken of om dat echt uh, te kunnen illustreren, dat relevantie en congruentie met het karakter dat dat, eigenlijk, dat, dat ook nog een, een sterke uh, driver zou kunnen zijn. Um, dus we zien nu vaak dat... Um, dat die um, licensed characters, dat die bijvoorbeeld worden ingehuurd, en dan zijn dat gewoon celebrities voor kinderen. Die worden gewoon ingehuurd voor wat dan ook. Uh, ik denk eerlijk gezegd dat er nog wat relevantie te halen. Of enfin, ja. winst te halen valt uit relevantie. Als uh, kabouter Plop op een gegeven moment zelf tomaatjes zou zijn beginnen kweken in. in uh, in de televisieserie dan denk ik dat de tomaatjes echt nog wel veel beter zouden verkocht zijn. Of appeltjes of whatever. Dus met dat soort van relevantie zouden we echt wel iets kunnen doen. Uh, net zoals dat Minions met banana's uh, ja. <laughs> het eigenlijk ook veel beter zouden moeten doen. Um, dus dat werkt het best. Maar verder ja, gewoon een karakter dat goed aanspreekt... Um, bij de leeftijdsgroep waarbij je een verschil wilt maken, dat zal het het beste doen. Dus bij kinderen werkt dat in principe redelijk eenvoudig. Het is vanaf dat, het wat oude, dat je over wat oudere leeftijden spreekt, dat het veel moeilijker wordt om de juiste en te vinden.
0: Een kleine sidetrack. Ik heb het in de intro niet vermeld, maar hij was een van mijn favoriete professoren toen ik zelf aan de KU Leuven studeerde, communicatiewetenschappen. En... Ik weet niet of ik het nog goed herinner van, van mijn examen. Dus ik ben mijn examen aan het komen en kijken, dus we gaan het nu weten. Um, dat was de vraag dat mild incongruente endorsers soms beter werken dan volledig congruent. Uh -huh. Klopt ja. dat? Was ik daar juist? Ja,
1: goed onthouden. Ja, geweldig. Hè. Um, altijd leuk dat studenten toch een aantal relevante dingen onthouden. Um, dat klopt zeker. Dus uh, voor kinderen is het redelijk eenvoudig. Hoe congruenter, hoe beter. Um, omdat, uh, enfin, zeker bij jonge kinderen, omdat zij niet zo ver kritisch doorredeneren. Uh, vanaf dat, dat je spreekt over, uh, over pubers of volwassenen, dan um, is het zo dat onderzoek aantoont dat, althans voor bekende merken, uh -huh. dat zo'n endorser die past, maar net niet helemaal past, dat hij het net wat beter doet. De reden waarom dat dat... Um, wellicht is, is omdat hij dan toch zo even zo de, dat gevoel van tja waarom? He, dat hij dat oproept. Heb je daar een uh, voorbeeld van? van... Well, ja, um, bijvoorbeeld een voorbeeld uit, uit een van de studies die dat, dat heel mooi aantoont is uh, iemand als een Roger Federer. Ja. Um, die is heel congruent om tennisrackets aan te prijzen. Maar verder is er een nog betere endorser voor bijvoorbeeld luxe artikelen zoals een, een, een horloge, een chique horloge, een maatpak of whatever. Omdat hij wel een bepaalde klasse en elegantie uitstraalt. Um, en dat begrijpen we wel, klasse en elegantie, maar tegelijkertijd is het wel een sportman. Dus een sportman bij een, een, een luxe pak, een, een, mooi, een mooi maatpak, is zo even zo van tja, ah ja ja, ja, maar ja het past wel. Ja. En dat chai-moment, zo van, wat doet dat hier? Dat is net even genoeg om onze aandacht er wat bij te krijgen, maar het moet wel snel genoeg zijn dat we begrijpen waarom dat die endorser is. Ja. Op basis van de oudere literatuur tot, tot en met uh, de jaren 2000 dachten we van, ja, hoe beter die persoon past bij het merk, hoe beter het voor het merk is. Ja. We weten nu dat, dat, eigenlijk, dat die heel eenvoudige regel dat die vooral goed is voor beginnende merken. Merken die... Waar, waarbij mensen nog niet genoeg merkbekendheid hebben, nog niet genoeg merkassociaties. Daar moet je vooral met zo'n heel congruente endorser gaan werken, omdat je dan inderdaad ja, de, de makkelijke relatie gaat leggen en dat je aan mensen uitlegt, kijk, ons merk dat je nog niet kent,
0: is eigenlijk net zoals deze persoon die je wel
1: heel goed kent. Ja.
0: Bedankt voor de sidetrack. Ik ga even terug naar, naar het hoofdtopic, de kindermarketing. Ja, we hebben het juist gehad over, over dat ze in Nederland de, uh, de endorsers afschaffen... Unilever gaat in België dan wat verder, heb je net zelf ook aangehaald. Hoe ver moeten we eigenlijk gaan met, met die regulering? Wel, welk type reclame mag er volgens jou wel nog en welke echt niet meer?
1: Mm -hmm. um, well, ik bots daar wat tussen twee, uh, twee stemmen in mijn hoofd, denk ik. Uh, mm. Ik ben enerzijds wel uh, pro-reclame en, en in die zin ook wel tegen een te strikte regulering... Um, langs de andere kant zie ik wel dat als je iets toelaat, dat er plots heel veel gedaan wordt en dan, dan is het hek van de dam. Um, dus ik ben zelf eerder uh, pro het openlaten van de regulering, maar er uh, allerlei controlemechanismen op, op zetten, zodanig dat het een gebalanceerde um, advertentiemarkt blijft. Waar ik wel meer schrik van heb, is eigenlijk het feit dat we um, collectief gewoon ...naar die kinderen bijvoorbeeld zijn gaan kijken als afgegrensd op twaalf jaar. Oh. Uh, want daar gebeuren nu heel gekke dingen mee. En, uh, dat is iets wat ik deels um, toeschrijf... ...of waarvan ik de schuld geef aan mijn, mijn vroegere collega's binnen mijn eigen domein dan. Dat is dat er ooit dat idee ontstaan is van... ...ja, kinderen tot twaalf jaar begrijpen reclame nog niet zoals volwassenen het, het doen. En dat heeft het, illus het illusoire... Um, uh, Enfin, dat, dat, dat bouwt verder op de illusie alsof dat het vanaf twaalf jaar of, laat, of zelfs vanaf de volwassenheid allemaal in orde is. Maar ja, wij laten ons natuurlijk ook constant misleiden. Um, maar dat heeft ook als gevolg gehad dat, men, dat je nu ziet dat bijvoorbeeld een aantal van de merken die echt wel ongezo ongezonde voeding en uitsluitend ongezonde voeding in de markt zetten, dat die een enorme focus hebben op twaalf tot achttienjarigen. En daar gebeuren echt de vreedste dingen, vind ik zelf. Ik heb het gevoel dat een aantal merken hun, hun, hun integrale marketingbudget dat ze spendeerden op 0 tot 12jarigen. Dat ze dat gewoon hebben bijgekleefd bij wat ze nu van uh, 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 wat ze doen voor de 13 tot 18-jarigen. Mm -hmm. um, en dat is echt niet gezond. Um, we hebben recent nog een studie gedaan waarbij we um, uh, tieners uh, een week lang alle voeding die ze zagen passeren op hun sociale media. Um, dat ze daar een screenshot van namen en dat ze dan s'avonds al die screenshots naar ons doorsturen met zo kort nog wat uitleg erbij van waar dat ze het hadden en, en dit en dat. De hoeveelheid echt ongezonde baggeren dat die, dat die pubers te zien krijgen op een redelijk cruciaal moment in hun leven toch ook, dat is ontstellend, uh, maar dat creëert bovendien ook het, het rare idee bij die tieners dat zij constant denken dat al hun vrienden, Hmm. Wat dat dus niet waar is, maar dat al hun vrienden fastfood eten elke avond. Want wat zien zij op hun sociale media? Dat is alleen de fastfood. Zij zien niet de 95% van hun vrienden die thuis braaf um, aardappelen met veel groentjes en een beetje vlees of vis of kip of whatever aan het eten zijn. Dus de normale, laten we zeggen, saaie gerechten zien zij niet. Ze zien alleen de excessen. En dat zijn echt ongezonde excessen. Dat zijn hun vrienden die dat posten. Maar heel opvallend in die leeftijdsgroep was ook de hoeveelheid betaalde advertenties op die sociale media van ongezonde voedingsproducenten. Um, een hoeveelheid die ik als volwassene echt nooit tegenkom. Um, dus dat integrale marketingbudget gespendeerd aan pubers van die producenten, dat is echt ongehoord veel.
0: Ja. En je kan ook natuurlijk niet voorkomen dat iemand die, die jonger is dan 12 jaar die advertentie ook ziet.
1: Nee, officieel mogen ze niet op sociale media zitten. In België hebben we daar een leeftijdsgrens die, die trouwens wat liberaler is dan in sommige andere Europese landen. Terwijl Unilever nu stiekem eigenlijk onlangs heeft toegegeven door te zeggen, we gaan onze influencers, waarvan we weten dat ze goed liggen bij de 8 tot tienjarige, die gaan we niet meer gebruiken. Daar geven ze eigenlijk mee toe dat ze zelf doorhebben dat, dat die min 12-jarigen ook op sociale media zitten. Dus inderdaad, die... Min 12-jarigen, die, die worden daar ook nog mee geconfronteerd. Ja.
0: Ja. Mag ik vragen, wat, wat is uw, uw visie op die de influencer tent tegenwoordig? Omdat ik denk dat je op, op sociale media nog veel meer mag dan, dan in de gereguleerde mm -hmm. uh, marketingwereld, zeg maar. Omdat ik bijvoorbeeld op mijn eigen sociale media wel nog zie dat mensen gerust een foto kunnen posten waarop dat ze roken. Ik denk dat ook influencers dat mogelijk kunnen doen.
1: Ja, in België hè, lopen we heel hard achter hè, wat, wat betreft regulering. Eh, ik vind het altijd opmerkelijk om te zien dat um, de zogezegd liberale landen um, dat die vaak veel verder staan dan wij. In, in uh, het Verenigd Koninkrijk hebben ze al, al jaren regulering over sociale media. Akkoord, ze zou enfin, influencers op sociale media, die regulering die zou best ook wel wat scherper daar nog kunnen. In Nederland hebben ze al redelijk lang. In België hadden we ze bijna. En dan heeft ineens de sector daartegen gereageerd. En dan zijn eigen zelfregulering naar voren geschoven. Ik blijf dat een, een, ja, een fout signaal ook vinden van de sector, dat ze dat eigenlijk te sterk afzwakken.
0: Ja. Moeten influencers ook meer bezig zijn met hun rol op, op kinderen, op de dingen die ze promoten? Ja,
1: dat denk ik wel. Um, er zijn wel redelijk wat influencers die echt wel op die, op die markt zitten. Um, het is eigenlijk ook, fijn dat is iets typisch ook, van de, ja, um, van de, de psychologische ontwikkeling van het, het kind en de puber bijvoorbeeld, om, om op te kijken naar mensen die net iets ouder zijn. En wat ik nu echt wel bizar vind, is dat, dat je dan 14-jarige influencers hebt voor 12-jarigen. En dat je twaalfjarige influencers hebt voor tien en negenjarigen zo, dat, dat is een hele gekke wereld. Op een
0: medium waar ze eigenlijk niet mogen zitten.
1: Goh ja, inderdaad. Um, uh, en dan je je echt wel af van, oké, okay, waar, waar gaan we ermee naartoe? En kan je ook de, zelf, kan je de benodigde mate van zelfreflectie verwachten van een veertienjarige influencer? Uh, ik denk dat, dat we... Voorbeelden genoeg hebben om aan te tonen dat ook 25-jarige influencers niet voldoende zelfreflectie hebben. Okay. Uh, dus laat staan een 14-jarige. Um, ja, dat is een, uh, een gekke evolu evolutie. Ja. Ja,
0: dus daar zou meer regelgeving langs buitenaf moeten komen.
1: Ja, die zelfregulering, ik denk dat die... Um, enfin, zelfregulering in een ideale wereld is dat de perfecte regulering. Um, Alleen geloof ik op dit moment niet zo in die ideale wereld. Um, en denk ik dat ja, die regulering niet slecht zou zijn als die dan toch maar door de overheid wordt genomen. En dat is echt niet gewoon om lastig te doen tegen de sector. Ik denk dat dat deels ook is om de sector tegen zichzelf te beschermen. Omdat dat je toch merkt dat, um, ja, dat men te ver gaat en dat dan op een gegeven moment er plots niks meer kan of dat, het, of dat, dat we dan... Ja, dat we dan zien dat, dat, dat er echt foute dingen gebeuren.
0: Ja. Ik kom even terug op die, de, de regulering in het algemeen. zei daar straks dat er, dat er veel meer regulering komt en dat die nu ook meer en meer toegepast wordt. Stel dat je binnenkort eigenlijk niet meer echt mag in marketing, of, of dat die regulering zo streng gaat zijn dat je niet meer veel marketing mag doen richting kinderen. Hoe denk je aan dat merken daarmee omgaan? Want het zijn uiteindelijk geen VZW's en... Ja, als ik dan de vergelijking mag maken, is misschien wel een, een overdreven vergelijking, maar die met de tabaksindustrie, die ook enorm gereguleerd zijn, maar toch hun product aan de man blijven krijgen. Hoe denk je dat ja, merken die zich richten op kinderen daarop kunnen of, of zullen inspelen?
1: Ja, dat is een. Um, dat is ook iets wat ik. Enfin, dat is een van de redenen waarin waarmee ik soms probeer mijn, mijn collega's ook te overtuigen dat we niet um, alles kapot moeten reguleren, maar dat we moeten proberen om. Um, ja, pardon. Zinvol dingen toe te laten zodanig dat de mainstream reclame nog wel blijft bestaan. Uh, waarom? Als je alles te strikt gaat reguleren, dan, dan zie je in de geschiedenis van de reclame dat, dat men altijd is opgeschoven naar dingen die nog moeilijker te reguleren zijn mm -hmm. en die tegelijkertijd ook nog moeilijker om te begrijpen zijn. Um, dus bijvoorbeeld door uh, reclame in het verleden op televisie voor kinderen te gaan reguleren, is men overgeschakeld op advergames. Oh. Um, wat dat heel populair is voor die kinderen, maar wat dat nog moeilijker is om, voor een kind om te begrijpen dat een game eigenlijk een reclame is vermo uh, vermomd als spelletje. Terwijl gewoon een reclameblok op tv herkennen, dat is iets wat een kind al redelijk snel kan. Um, maar dus al die meer impliciete vormen... Um, product placement, advert games, um, of gewone subtiele banner advertising, uh, influencer marketing, al dat soort dingen, is gewoon veel moeilijker om, uh, om te herkennen als kind. En ik denk dus dat iedere keer dat je zo een stapje verder gaat reguleren, dat er nog veel subtielere vormen gaan, gaan bijkomen. Um, dus ik denk dat we daar vooral gewoon gedoseerd moeten reguleren en ervoor zorgen dat de mainstream dingen eigenlijk populair genoeg blijven en, en ja, de logische uh, advertentievorm blijven. En dat we niet afglijden naar nog meer impliciete dingen, nog meer manieren om, om heel ja, slinks uh, te gaan adverteren. Bovendien zie je dan ook dat als je afglijdt naar die andere vormen, dat je dan ook vaak afglijdt naar vormen waar de impact kleiner is. Mm -hmm. En dus dat voor hetzelfde marketingbudget dat je eigenlijk nog veel meer advertenties krijgt. Dat is een ander gevaar dat ik, dat ik ook zie. Hè. Bijvoorbeeld, um, de explosie van, van het aantal banner ads heeft deels te maken met het feit dat ze ja, minder impact hebben, maar daardoor per stuk ook veel goedkoper dan een traditionele advertentie in een, in een oude papieren uh, krant bijvoorbeeld. En ja, daardoor klagen mensen nu dat ze te veel advertenties zien. Hè. Een ander ding dat gereguleerd is, maar dan op volwassen niveau, de hele, de hele GDP-regeling en bijvoorbeeld het, het feit dat mensen nu stilletjes aan beginnen blijkbaar alle getargete advertenties ook te haten en zo, dan denk ik ook van ja, maar mensen weten wel wat je aan begint, want als je geen getargete advertenties meer wilt, dan krijg je dus niet getargete advertenties nee. die veel goedkoper zijn en je gaat dus honderd keer meer advertenties krijgen in plaats van tien keer minder. Als ik probeer dat zelf ook af en toe in mijn lessen uh, uit te leggen, dat als we nu allemaal 100% voor getargete advertenties zouden gaan, dan zouden bijvoorbeeld de dag door kunnen gaan met 50 extreem getargete advertenties, maar het zullen ook alleen die 50 zijn. Ja. Dat is een heel andere dan de 3000 advertenties die je nu krijgt, bijvoorbeeld.
0: Ja. Dus als, ik, als ik het mag samenvatten, zou ik eigenlijk pleiten voor een gedeeltelijke regulering en een regulering waarbij dat de meest begrijpbare advertenties? Of dan denk ik de, de advertenties waar ouders gemakkelijk kunnen plaatsen. Dat nog een kind van dit is een advertentie of, of mm -hmm. dat je daarvoor bent. Ja, en gebalanceerd. Ja.
1: Namelijk een afspiegeling van het echte leven. En ik bedoel, ik ken zelf intussen ook wel genoeg van, uh, van voeding, omdat ik ook mee betrokken was in, in uh, de voedingsriehoek en, en andere uh, soortgelijke initiatieven, om te weten dat er in principe geen ongezonde voeding bestaat. Er bestaan alleen ongezonde diëten. Met andere woorden, dat er eens af en toe frieten of een hamburger op tv of een pizza komen, dat is echt geen probleem. Alleen moet, je, moet het wel gebalanceerd zijn. Dus we moeten veel gezonde dingen doen. En af en toe kan er dan ook eens iets ongezond zijn. En dat is een opdrachtsverklaring ook naar de producenten, denk ik, om het zo aan te pakken.
0: Ja. Ik heb daar het stukje... Kindermarketing mee afsluiten. Vond het heel interessant. Ik heb er zelf al leuke inzichten uit gehad. Uh -huh. Ik ga nog een aantal vragen stellen die ik bijna eigenlijk aan iedereen stel. En een van de vragen, en ik het een hele leuke vraag, is voor u. Want ik heb in de lessen altijd enorm genoten van de voorbeelden die je meenam. Ik denk aan uh, Carlton Draft en uh -huh. uh, Old Spice. Uh -huh. Mijn vraag is: wat vind jij de beste reclame of de beste campagne van de afgelopen jaren? Oké, okay, jaren
1: zelfs. Oh, er zijn er zoveel die op zich wel tof zijn um, of goed uitgevoerd. Ik zal met iets controversieel beginnen. Um, ik, uh, ik denk puur op het technische niveau uh, dat uh, tijdens de vorige verkiezingen Vlaams Belang het heel goed gedaan heeft. Oké. Okay. Um, ik denk dat ze ongeveer het maximum gehaald hebben uit de segmenten die ze hebben... Uh, uh, proberen te targeten. Uh, ze hebben slim de regels uh, naar hun hand gezet, of, mm. of de regels die er waren, helemaal uitgebuit. Um, dus op uh, technisch niveau vond ik dat een, een heel goede campagne. Um, inhoudelijk uh, ben ik het daar helemaal niet mee eens, en zie ik er ook een groot gevaar in. Het, mijn, mijn eigen een klein beetje politieke licht dat ik daar nog in zie, is dat ik denk dat, uh, dat ze echt ook echt letterlijk niet groter kunnen worden dan dit, tenzij ze een truc vinden om nieuwe segmenten aan te boren. Hmm. Um, voilà. hiermee heb ik ook een politiek statement gemaakt. <laughs> um, een andere campagne, um, de Douwe Egberts campagnes bijvoorbeeld, vind ik echt wel mooie, integere campagnes. Um, hebben, dus een paar jaar geleden hadden ze zo'n campagne van een... een um, uh, gescheiden koppel, waarbij uh, de vrouw uh, wordt voorgereden uh, met een auto uh, met haar nieuwe partner erbij. En, uh, de vroegere partner ja. nodigt hen allebei uit voor, voor een, een, een tas koffie. Dus een tas koffie met drie voor een moeilijk moment. Alleen ja. voor een. Maar ik vond dat wel uh, ik vond dat echt knap uitgevoerd. En ze hebben er nu zo'n zo andere variant hè, van een, een papa met een dochter. En papa komt thuis en merkt dan uh, dat de dochter een liefje heeft en uh, nodigt uh, via WhatsApp uh, het, de dochter met het liefje die zo weggevlucht waren in huis uh, uit voor een koffie met drie. En dan blijkt het een lesbische relatie te zeg zijn. Maar.
0: Uh, waarom, een... waarom zijn dat precies goede campagnes in jou? Is dat omdat dat emotioneel geladen is en omdat dat niet meer een, 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 ja, een soort van dagdagelijkse... Uh...
1: Ja, maar ook omdat het eigenlijk... Het merk Douwe Egberts, die daar eigenlijk om bekend staat, Douwe Egberts was echt zo het Hollandse bakkie gezelligheid. Hè? Zo gewoon, ja, Douwe Egberts was het merk dat zich altijd geprofileerd heeft op we gaan gezellig een koffie drinken. En zij hebben dat concept van gezelligheid nu één stap verder genomen naar, ja, het is ook gezelligheid op ja, momenten die, die niet standaard gezellig zijn. Hè? Ik bedoel, de Denen, eh, de, of nee, de Zweden zeker, hebben zo'n woord voor een bakje koffie met een, met een koekje erbij, dat is zo fika, hè. dat is zo'n Zweeds concept. Dat is gewone gezelligheid, maar Douwe Egberts probeert te zeggen van ja, er zijn ook ja, momenten die je gezellig kunt, gezelliger kunt maken met een tas koffie. Terwijl, ja, ik vind het wel mooi dat ze dat zo doen. Dat is, een, dat is een creatieve manier om dat concept gezelligheid toch nog op een andere manier in beeld te brengen dan gewoon te zeggen, voilà... Het is een koffie met taart. Ja. Um, ik vind dat Lotus trouwens um, hier in Vlaanderen ook soortgelijke interessante campagnes maakt. Uh, waarbij ze die, ja, die consumptie van Lotus, die bijna iconisch is voor, voor Vlamingen, uh, dat ze die toch proberen echt mooi te koppelen aan dat moment van koffiedrinken. Um, dus dat zijn toffe campagnes. Vind ik voor, een, voor merken die eigenlijk echt gewoon doorsnee zijn. Want ik bedoel, ik word zelf... Niet warm van Douwe Egberts, mm -hmm. of zelfs niet van Lotus, maar ze zetten dat wel mooi neer. En dat vind ik wel knap voor zo'n merk. Dat is niet zozeer één campagne, maar um, een beetje toch de relatie met hetgeen wat we hiervoor besproken hebben. Um, ik, ik denk dat um, Lidl eigenlijk echt ook heel toffe dingen uh, de laatste jaren gedaan heeft. Zowel campagnematig als CSR gewijs. Um, ook... Uh, echt wel de, een radicale keuze gemaakt om binnen die, die um, discounters, hey, met als grote concurrent Aldi, om daar toch bovenuit te, te, te steken of, of zich echt anders te gaan profileren in die markt, echt op gezondheid uh, ingezet. Zelfs met de idee van, ja, kijk, um, dat gaat misschien kort ons wat minder geld opbrengen, want die gezonde producten brengen wat minder geld op, maar Kijk, het is een radicale keuze. Ja. Ik vind hem wel knap. Ja.
0: Alright. Wie vind jij dat er als gast moet verschijnen in mijn, in mijn podcast?
1: Als gast in jouw podcast? Ik, ik ga even uh, toch de vrijheid nemen om wat, uh, wat in academische kringen te, te ja. blijven, want ik denk dat, uh, dat er weinig academische in jouw podcast... Uh, komen iemand zoals Maggie Geuens uh, van uh, Universiteit Gent of Patrick de Pelsmaker van de Universiteit Antwerpen over pure merken en
0: marketing uh, ook echt aanraders zijn. Zijn er specifieke onderwerpen waar ik het met dan over zou moeten hebben?
1: Uh, met uh, Maggie Geuens kan je het zeker hebben over, uh, over merken, echt branding. Uh, Patrick de Pelsmaker, um, zou ik dan voorstellen dat je het hebt over... Um, effectiviteit van, van reclame heeft uh, lang ook jurylid geweest in de EFI's. Um, Interessant. Ja. Um, dus als academicus heb je toch wat een andere kijk op wat effectiviteit is van reclame dan wat de sector zelf daarvan vindt. Ik denk dat dat sowieso een boeiend gesprek wordt.
0: Allright. Dat was mijn afsluitende vraag. Bedankt voor de tijd uh, die je hebt vrijgemaakt. Ik vond het heel fijn om hier nog eens terug op de KU Leuven te zijn. <laughs>